1: In diesem Podcast geht es um Cloud-Migration und die Suche nach der richtigen Cloud. Zum Hintergrund, Cloud-Computing hat sich in Deutschland etabliert und steht nun vor einem rasanten Wachstum, so der Digitalverband Bitkom. In fünf Jahren wollen 56 Prozent aller Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer IT-Anwendungen in der Cloud betreiben. Nun, offensichtlich steht die Arbeit an der Cloud-Strategie an, wenn man das vorhat. Wie ist denn da der beste Weg in die Cloud und gibt es vielleicht sogar die beste Cloud? Darüber spreche ich nun mit Tobias Butzkis, er ist Key Account Manager bei Claranet. Hallo Herr Butzkis.
0: Hallo, grüße Sie. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, freut uns sehr, Sie im Podcast zu haben und wir sind alle schon ganz gespannt, was Sie uns da zu erzählen <lacht> haben, weil Cloud Computing, wir wissen dass das, man sagt immer, das ist das Fundament der Digitalisierung, das hat überall Einzug gehalten, manche sagen einfach, das gehört zum betrieblichen Alltag dazu und vielleicht, dass man einen Schritt erstmal zurückgehen und das genauer angucken, weil wahrscheinlich nutzen schon sehr, sehr viele Unternehmen die Cloud, aber Wie fortgeschritten ist die Cloud-Nutzung wirklich? Ist es vielleicht so, dass die Unternehmen erst einige wenige Cloud-Chancen für sich nutzen oder ist das wirklich schon so breitflächig, wie man denken könnte? Was sagen Sie da aus Ihrer Erfahrung?
0: Ja, das ist eine spannende äh, Frage insofern, als dass ich sie gerne zweiteilen würde. Und zwar, glaube ich, ähm, gibt es in der Cloud als diesen Begriff in so vielen unterschiedlichen Facetten dass es gar nicht so einfach ist, diese Frage ähm, mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Ähm, Wenn wir uns Cloud anschauen, dann finden, glaube ich, schon sehr viele Services, die äh, Cloud im Hintergrund nutzen, Einzug in Firmen. Das sind so einfache Softwareprodukte, wie Microsoft 365 zum Beispiel anbietet oder Salesforce oder HubSpot, irgendwelche anderen Produkte, die auf die Cloud zurückgreifen es uns aber gar nicht so wirklich suggerieren, dass es Cloud ist oder dass, dass man sich damit gar nicht so wirklich auseinandersetzt. Und dann gibt es, glaube ich, diese andere Welt und da sind wir bei der Klarheit halt auch sehr stark drin, äh, wenn es darum geht, IT-Anwendungen oder Applikationen, die im Unternehmen bisher klassisch vielleicht auf dem Server mitlaufen oder die im Betrieb irgendwo installiert sind, diese in eine Cloud-Infrastruktur zu bringen. Ähm, da ist, glaube ich, noch sehr viel ab weil Sehr oft äh, erleben wir, dass Unternehmen alte äh, Softwareanwendungen einsetzen, die gar nicht für die Cloud optimiert sind. Und das heißt, dass die gar nicht gut vorbereitet sind, in der Cloud die besten Potenziale, die ähm, dort erreicht werden können, auszunutzen. Mhm. Ähm, Es kann sehr, sehr vielschichtig sein, eine Migration zu machen. äh, Und das kommt immer sehr oft darauf an, was nutzt das Unternehmen jetzt? Und ähm, das müssen wir uns immer ganz genau anschauen, damit diese Potenziale auch genutzt werden und die Cloud-Chancen auch ähm, ausgelebt werden können.
1: Also habe ich jetzt schon mal so weit verstanden, Sie äh, sagen uns ja, die Cloud in dem Sinne gibt es nicht, das ist ganz viel Schicht. das kann ganz unterschiedlich sein. Wir denken an so Begriffswelten wie Multi-Cloud, Hybrid-Cloud, Multi-Hybrid-Cloud, <lacht> da gibt es ja alles Mögliche.
0: Da gibt es Private- alles Mögliche, Cloud, genau.
1: Public-Cloud, ja, und dann haben sie uns ja gesagt, ja gut, Cloud-Nutzung äh, kann ja zum einen bedeuten, man bezieht einfach einen Service aus der Cloud und manche machen sich genau. das gar nicht so bewusst. Äh, jetzt nehmen wir mal was, was wir alle schon ewig in drei Tage verwenden und was weiterhin sozusagen die wichtigste Kommunikationsform in Unternehmen ist E-Mail. Und äh, dann hat man früher gesagt, ja, Webmail, Cloud Mail, also wenn man bestimmte Mail-Dienste so bezieht, die man, wo man nicht selber den Mail-Server betreibt, dann ist das auch eine Cloud. Dann denkt das man ist aber gar nicht Cloud. nach, weil genau. äh, das ist einfach E-Mail so, äh, wo jetzt der Server steht, keine Ahnung, ich mache E-Mail. Und dass man sich klar macht, ähm, die Cloud, das ist ja eben auch ein Betriebsmodell. Und sie haben gesagt, äh, der Punkt, dass man äh, IT Applikationen, IT-Dienste, die, die man vielleicht bisher intern betrieben hat, wenn man die in die Cloud bringen möchte. Das ist noch gar nicht so weit verbreitet, dass die Unternehmen das äh, zumindest erfolgreich machen, wie jetzt, dass man einen Service, der sich leicht konsumieren lässt, aus der Cloud bezieht. Also den Weg in die Cloud, genau. das ist äh, durchaus beschwerlicher. Und da äh, haben Sie, glaube ich, auch noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass es nicht darauf ankommt, dass man sagt, ja gut, also ich habe jetzt hier eine Applikation und die kommt jetzt in die Cloud und jetzt ist alles gut, sondern das muss auch passen. Also ich kann nicht einfach irgendeine Applikation nehmen, die eigentlich nicht, äh, ja, ich nenne es mal cloud-tauglich oder sagen wir cloud-optimiert ist. Und dann sage ich, allein dadurch, dass es jetzt woanders betrieben wird, ist alles gut, sondern ich muss da schon einige Schritte gehen. Ähm, Und damit ist natürlich ein Aufwand verbunden. Und wenn ich als Unternehmen einen Aufwand erbringe, dann will ich da auch was und deshalb meine Frage an Sie. Äh, Was hätten denn die Unternehmen gerne von der Cloud, aber zum Beispiel, weil sie die Applikationen vielleicht einfach reinstellen, ohne aber da anzupassen, ohne zu optimieren, erreichen die das gar nicht? Haben Sie da Beispiele? Will man meinetwegen Kosten senken und klappt nicht? Äh, Wo wo stehen da die
0: Unternehmen? das ist genau, glaube ich, einer der, der wichtigsten Punkte, die sich die ähm, Unternehmer erhoffen. Es ist eben eine Kostenreduktion, das Auslagern, ähm, Verantwortung abgeben. Ähm, das heißt, man hat ja in der Regel eine interne Infrastruktur gehabt, und um die muss sich gekümmert werden. Ähm, und man muss neue Hardware beschaffen. Man hat unterschiedliche Kostenpunkte. Man muss regelmäßig die Server vielleicht erneuern und wieder neu aufsetzen. Das ist immer sehr viel Arbeit. Ich definiere Cloud bei meinen Kunden immer ganz gerne so, als dass man die keine Hardware mehr hat. Das heißt, man muss sich um diese ganze Hardware-Komponente nicht mehr kümmern. Und dann, wenn man das in seinem Unternehmen etabliert hat, dass man keine Hardware-Komponenten mehr austauschen und warten muss, dann ist man komplett mit seinem Unternehmen in der Cloud. Ähm, Aber das meiste sind eigentlich immer die Kostenreduktionen, die man sich erhofft. Es wird ja auch von vielen Cloud-Anbietern suggeriert, dass das genau das ist, was man dadurch erreicht geschickte Marketingmaßnahmen oder eben auch Preismodelle, die die erstmal intransparent sind in, in den Gesamtkosten. Das sind, glaube ich, Punkte, die es uns von, von Marketingseite suggerieren lassen, Kostenreduktion ist durch die Cloud gegeben. Mhm. Das ist in der Regel auch möglich, aber da geht viel Beratung und ähm, auch Strategie mit einher, wie ich das erreichen kann. Viele Unternehmen wollen diese Verantwortung halt auch nicht tragen oder können sie nicht tragen, was ja auch sehr, sehr richtig ist, womit man dann einen Managed Service Provider sich vielleicht aussucht, jemand, der einem hilft, jemand, der einen unterstützt. Manchmal ist man aber auch der Meinung, es ist sehr einfach, durch interne Ressourcen, weil halt jemand IT macht, auch direkt Cloud machen zu können. Und ich glaube, da muss man immer sehr stark unterscheiden. Ähm, wenn man also als Unternehmer sagt, was erhoffe ich mir von der Cloud? dann ist das ein Ziel, was man sich, glaube ich, auch selber erstmal definieren muss. Ähm, das ist etwas, wo man sagen muss, was möchte ich als Unternehmer von der Cloud errei- äh, erreichen oder mit der Cloud erreichen? Mhm. Wenn man diese Frage nicht beantwortet hat, sollte man die Cloud-Migration auch nicht starten, weil das könnte dann einfach in, in die falsche Richtung laufen. Also man sollte,
1: genau- wenn ich das richtig verstehe, sollte eigentlich jedes mhm. Unternehmen für sich klären, was erhoffe ich eigentlich? Äh, Und wenn ich dann zum Beispiel erhoffe, ja Kosten müssen gesenkt werden, erstmal schauen, was habe ich für interne Kosten? Welche Mhm. Kosten macht die Cloud dann aus? Also einfach, wenn ich wie Sie es ja definiert haben, ich habe jetzt für die und die äh, IT-Dienste keine eigene Hardware mehr, Äh, das wird woanders betrieben. Aber das geht ja nicht für null. Also ich muss gucken, was kostet das, wenn das in der Cloud betrieben wird? Genau. Habe ich denn vielleicht, und das ist auch immer so ein Punkt, wenn man, wenn man drauf schaut und sagt, ich habe einen Dienst gebucht, äh, habe ich denn die, äh, zu viel Ressourcen? Also wir gehen ja als Menschen immer gerne ein bisschen auf Nummer sicher <lacht> und man sollte ja auch nicht zu knapp kalkulieren, aber manchmal kauft man vielleicht ein äh, und hat viel zu viele Ressourcen, die man gar nicht nutzt, aber es merkt gar keiner.
0: Einer der Vorteile von der Cloud sollte eigentlich auch die Flexibilität sein. Das heißt, Mhm. dass man klein anfangen kann und sehr leicht wachsen kann, was mit einem Server vor Ort äh, eher schwierig ist, weil den kauft man in seiner festen Konfiguration und muss Hardware nachkaufen, wenn man den erweitern möchte. Also ob das jetzt Festplattenrahmen sind oder so, das kann man ja nachstecken, nachkaufen. Aber ich muss aktiv etwas tun und in der Cloud wird das sehr einfach gemacht, Sachen zu erweitern, ähm, Flexibilität zu gewinnen. Aber auch dort kann man halt Fehler machen in den den Buchen und es fällt schwieriger aufzuräumen. Also ähm, wenn wir uns Kunden anschauen, die sehr lange bei uns in der Cloud äh, mit uns gehen, dann ist es immer wieder auch ein Task, aufzuräumen, alte Sachen abzuschalten, weil die Kosten sonst einfach monatlich, monatlich steigen. Ähm, Denn es ist ja einfach da, man hat es nicht mehr zu sehen. Man hat nicht die, die, man sieht es auf der Rechnung zwar immer wieder, was man dann hat, aber man sieht nicht. Ah, jetzt haben wir keinen Platz mehr für einen neuen Server. Jetzt muss man wieder aufräumen. Oder jetzt haben wir keine äh, Steckplätze mehr am an, an Switch. Jetzt brauchen wir einen neuen Switch. Lassen lassen uns vielleicht vorher aufräumen. Also das hat man so nicht mehr, sondern man hat ja die unglaublich großen Möglichkeiten äh, zu skalieren.
1: Also man kann sehr leicht sozusagen dem Bedarf entsprechend wachsen, aber man muss dann irgendwann mal hingehen und auch sagen, so wie man vielleicht ich sag's mal bildlich in Keller geht und sagt, was habe ich denn alle hier äh, für Geräte rumstehen, also dass genau. man sein äh, Asset Management macht, dass man schaut, wie sieht meine IT-Landschaft aus? Das Gleiche muss man für die Cloud auch machen. Was habe ich denn alles für Dienste? Hat sich da in dem Sinne, weil man das so leicht beziehen kann, hat sich da eine eigene Schatten-IT gebildet? Also sind vielleicht Cloud-Dienste, die eine Fachabteilung gebucht hat. Die IT-Abteilung weiß aber gar nichts davon. Die nächste Fachabteilung weiß auch nichts und bucht sie nochmal. Und dann zahlt man zweimal. Also dass man wirklich da Transparenz reinbekommt.
0: Das kann sehr schwierig werden bei großen Umgebungen und auch man probiert ja sehr gerne neue Services, die die Cloud-Dienstleister anbieten, auch aus. Und vielleicht klappt das in dem Fall nicht oder es wird nicht komplett fertig migriert, umgezogen und dann hat man ja Parallelwelten, die gefahren werden. Also da muss man schon auch ein bisschen hinterher sein.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, sozusagen vielleicht wird die Cloud-Migration nicht ganz abgeschlossen und bleibt irgendwo dann stehen. Und Mhm. da stellt sich ja die Frage... Warum? Sie haben einige Punkte schon durchaus genannt, welche Schwierigkeiten bestehen. Also da hat man natürlich das Thema, wenn man sagt, ich habe ja IT-Leute im Unternehmen, die machen das dann. Es ist ein Unterschied. Cloud-Administration und IT-Administration, wie es bisher war, unterscheidet sich halt. Das sind ganz einfach auch andere Tools, die man nutzt. es sind andere Begrifflichkeiten, die man erstmal verstehen muss. Und da ist also zum einen Thema Fachkräfte habe ich schon mal mitgenommen. Das ist äh, ein Punkt, der für die Cloud-Migration, wenn ich das alleine stemmen will, natürlich wichtig ist. Und äh, die Strategie sicherlich auch. Was will ich denn überhaupt in der Cloud? Also dass ich nicht sage, jeder macht Cloud, muss ich auch. Sondern ich muss, sagten Sie uns ja, meine Erwartungen erstmal definieren. Und dann muss ich sagen, ja, okay, das will ich erreichen. Wie komme ich da hin? Wo stehe ich? Und ich muss das also richtig vernünftig planen und nicht einfach irgendwas buchen und sagen, so, jetzt haben wir schon mal die cloud und jetzt guck mal, wir, wir sind genau. jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt. Gibt es denn, gibt's denn so, ein paar, so weitere Hindernisse, die Sie aus Ihren Projekten kennen, wo die Unternehmen drauf stoßen, sagen, irgendwie haben wir das Gefühl, die Cloud-Migration schafft man nicht alleine?
0: Das fängt in der Regel sehr stark schon vorne an in der Planung, dass man nicht weiß, welche welche Cloud, wohin, wie fange ich sowas an? Also, das ist einer der ersten Hindernisse, die man überkommen muss, ist wirklich einen Plan zu machen, eine Strategie zu entwickeln, aber dann auch ehrlich mit sich zu sein. Also, ein zu kurz gesetzter Zeithorizont zum Beispiel für, für das Gelingen des Projektes, weil man sagt, okay, das muss jetzt schnell innerhalb von wenigen Wochen abgeschlossen sein, resultierte auch meistens aus einer falschen Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern im Unternehmen. Aber das ist halt einer der Risiken, wo ich sage, wenn ich mir nicht anschaue, wie dieses Projekt strukturiert wird, dann habe ich Erwartungshaltungen, die nicht gerecht werden an an eine Cloud. Und dann komme ich schnell in die Situation zu sagen, na, hätten wir es doch lieber gelassen. Mhm. Ähm, Aber auch eine schlechte Budgetplanung ist ein Thema. Also wenn wir umziehen von einer Umgebung in eine andere, das kann von einer Cloud in eine andere Cloud sein, das kann von lokalen, interner IT in die Cloud sein, dann ist es so ein bisschen wie ein privater Umzug von einer alten in eine neue Wohnung. Es wird eine Zeit geben, die, wo beide Wohnungen parallel sind. Das macht es einfach entspannter beim Umzug und genauso ist es bei einem Migrationsprojekt auch. Und wenn ich mir diese, dieses Budget dafür nicht einräume, Parallelbetrieb mir leisten zu können, dann ist das auch schon ein Hindernis von der Cloud-Migration, wo auch Unternehmen in Strauchen kommen das heißt, das muss ich mir von vornherein überlegen, wie lange soll das Projekt gut laufen. Wenn ich diese ehrliche Planung habe, dann kann ich mir das überhaupt leisten. Ähm, dann muss ich mir anschauen, wer macht diese Migration. Äh, es ist, äh, wie Sie richtig sagen, ein Unterschied, ob man jetzt lokale IT betreibt oder IT in der, in der Cloud betreibt, wo wir sehr, sehr viele Möglichkeiten habe, Infrastrukturen aufzubauen. Das kann also Know-how-Engpässe können aufkommen. Die Dokumentation ist sehr, sehr umfangreich von Clouds. Aber ich kann mich da auch schnell verheddern. Und wenn ich das nicht schon mal gemacht habe, dann ist es für manche Unternehmen auch schwierig, das Potenzial einer Cloud auszuschöpfen oder mir eben auch eine sichere Cloud aufzubauen, dass die sicherer ist als das, was ich im Keller stehen habe. Es ist sehr einfach, meine Daten auch nach außen zu exponieren. Und ich muss also wissen, was ich tue und das heißt, Schulungen sind da wichtig, vielleicht Trainings vorher, ähm, wenn ich weiß, wie meine Strategie aussieht. Es gibt aber auch die ganz alltäglichen ähm, Probleme, die wir der IT ja immer haben. Was habe ich überhaupt? Ne? Also, was ist meine Infrastruktur, die ich versuche, in der Cloud abzubilden? Welche Services brauche ich noch? Habe ich noch Dokumentation? Wie kann ich die migrieren? Wie komme ich da drauf? Hat noch jede Administrationszugriffe? Und ähm, wir nehmen uns da immer sehr, sehr viel Zeit. Denn ähm, mit unseren Kunden da reinzuschauen, es gibt halt äh, Kollegen, die Sachen aufgebaut haben, die vielleicht nicht mehr im Unternehmen sind. Und dann geht das große Rätselraten los. Äh, warum haben wir das überhaupt gebraucht? Brauchen wir das in der Zukunft noch? Und das sind sehr wichtige Punkte, um eine Cloud-Migration ja, erfolgreich zu machen. Und diese Hindernisse müssen man erstmal überkommen. Mhm.
1: Und ich habe so das Gefühl, weil Sie sagt man uns ja eingangs auch sehr ein Unterschied, ob ich einen Service aus der Cloud beziehe oder ob ich etwas in die Cloud migrieren will, dass man irgendwie dadurch, dass so viel gesagte Cloud, das ganz einfach mhm. irgendwie Schalter umlegen. Also ist ja tatsächlich, wenn ich jetzt einen Dienst beziehe aus der Cloud, ja gut ich dann konto an und so okay ich muss irgendwie verträge angucken und bestätigen hin und her aber technisch mache ich da eigentlich ja nicht viel und das ist ja ganz anders wenn ich was in die cloud bringen will und da haben sie auch gesagt ja. dass da die interne it durchaus auf herausforderungen trifft die sie so vorher nicht kannte weil die haben das eben vielleicht noch nie vorher gemacht und umso spannender ist es das äh, damit einen dienstleister zu machen der eben weiß was für Schritte kommen, insbesondere, wie Sie auch gesagt haben, dass das seine Zeit dauert, dass es einen Parallelbetrieb geben muss, dass man das richtig budgetieren muss, dass man auch keine falschen Erwartungen weckt, dass man nicht, dass die Fachabteilung sagt, ja, okay, jetzt kommt Wochenende und am Montag haben wir dann den Cloud-Dienst, sondern dass man versteht, was da eigentlich geschieht. Also wenn ich meine interne IT in bestimmten Bereichen abbaue und das woanders aufgebaut wird, Sie haben ja das schöne Bild gebracht, das ist ja wie ein Umzug. Den macht Definitiv. man ja auch als, als Fingerschnipp. Und wenn man jetzt sagt, okay, das große Thema des Fachkräftemangels, da gibt es ja Managed Services, also jemand, der einem wirklich hilft, nicht nur beim Cloud-Betrieb, sondern schon bei der Cloud-Migration. Was äh, können denn Dienstleister da äh, alles machen? Oder sagen wir mal so, was sollten Unternehmen denn von einem Dienstleister erwarten, was der alles machen könnte für
0: Sie? Ähm, viele Unternehmen äh, erwarten von ihren Dienstleistern, dass sie zaubern können. Dass man <lacht> halt ohne wenig, ohne wenig Input zu wissen über die Glaskugel, ey, was was habe ich hier und was muss ich machen? Ähm, ich glaube, man muss von einem Dienstleister, der Expertise in der Cloud hat, allerdings viel mehr einen Sparringspartner sehen. Also man muss schauen, Das ist derjenige, der mir die richtigen Fragen stellt, die ich dann für mich beantworten muss. Also ein externer Dienstleister kann einem nicht alles abnehmen, ähm, denn er kommt ja erstmal von außen rein. Und man gibt dem nicht einfach die kompletten Zugänge zu allem, sondern man bereitet sich ja darauf vor. Man spricht gemeinsam und man entwickelt zusammen eine Strategie. Und das geht halt nur, wenn ich die Ziele, die ich als Unternehmer habe, mit meinem Dienstleister zusammen durchgehe. Und wir gemeinsam drüber schauen, okay, ist denn die Applikation bereit, schon direkt in die Cloud zu migrieren, weil sie vielleicht schon virtualisiert ist und ich mache ein einfaches Lift-and-Shift. Oder ich habe vielleicht ein ein gutes, aufgebautes Entwicklerteam, was in der Lage ist, meine alte Applikation komplett neu zu schreiben und Cloud-nativ aufzubauen, vielleicht auch containerisiert mit Kubernetes. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, in die ich reingehen und reingucken kann. Die muss ich meinem Dienstleister allerdings mitteilen, damit er da auch die richtigen Hebel in Bewegung setzen kann, mir die richtigen Fragen stellen kann, um dann auch das richtige Ziel zu erwarten. Und ich glaube, das ist immer ein sehr, sehr gutes Miteinander. Und die besten Cloud-Projekte bei uns funktionieren immer dann, wenn wir sehr eng mit dem Kunden im Kontakt stehen. Und er sieht uns als seinen verlängerten Arm. Also tatsächlich, Fachkräftemangel ist dort ein Thema. Mhm. Denn wenn ich meine äh, internen, äh, Entwickler, Fachkräfte, ITler irgendwie aufschulen muss, äh, aufschlauen muss, um das Thema Cloud abzuwickeln. ähm, Dann dauert das seine Zeit und dann habe ich noch nicht mal alle Clouds. Also, äh, ein großes äh, IT-Unternehmen, was Expertise in der Cloud hat, ist in der Regel nicht nur auf eine Cloud fixiert, sondern ist bei Azure, ist bei AWS, ist bei GCP, hat vielleicht eine eigene Cloud. Und kennt sich überall sehr gut aus und sich das, um dann halt abwägen zu können, was für mich als Unternehmen, als anfragenden Kunden die richtige ist, das bewerten zu können. Das ist das, was ich einkaufe. Das ist das, was ich beim Dienstleister mir erhoffe. Und was ich mir auch erwarten sollte, ist ähm, die Expertise, die richtige Entscheidung für mich zu treffen auf Basis meiner Ziele, die ich vorher mit ihm abgestimmt habe. Und dann auch zu begleiten und das Ganze so durchzuführen, wie es geplant ist. Das geht aber immer nur im Tandem. Das kann nie eine Person oder eine Partei alleine.
1: Also sollte man von einem Dienstleister für die Cloud-Migration nicht den Zauberstab erwarten, sondern eine Partnerschaft. Also dass man wirklich zusammen, also weder, dass der Dienstleister hingeht und irgendwas Vorkonfiguriertes einem überstülpen will, noch dass das Unternehmen sagt, mach das mal, ich habe damit nichts zu tun, sondern dass man wirklich sich hinsetzt, Und über die Ziele spricht, die Aufgaben aufteilen, das gehört, denke ich, auch in diese Cloud-Strategie ganz klar rein, dass, wenn ich das mit einem Dienstleister habe, muss der ja in dieser Strategie auch so vorkommen, dass ich sage, das ist die Verantwortung von dem, das ist dem, der muss das machen und so wirkt sich das aus, also diese Abhängigkeiten. Und Und es muss auch
0: menschlich passen. Also man muss zwischen, äh, ich muss mir einen Dienstleister aussuchen, mit dem ich gut klarkomme. Denn man wird eine ganze Zeit lang, wenn der am Ende den Betrieb auch noch übernimmt, wird man eine sehr lange Zeit zusammenarbeiten müssen. Und das muss auch passen. Das heißt, ich muss das Vertrauen haben. Es geht ja um meine Assets im Unternehmen, es sind meine wichtigen Daten. Ich will meistens keine Ausfälle haben. Ich muss dem Dienstleister vertrauen können. Mhm. Und da geht es auch nicht immer darum, den Billigsten zu suchen, wenn es mir wichtig ist, dass meine Daten mit, mit Liebe und äh, zuversichtlich in die Cloud gebracht werden und man wirklich hinten dran steht und sagt, ja, das ist mir wichtig, dass das dort funktioniert, klappt und auch sauber betrieben wird am Ende des Tages.
1: Also, dass man wirklich auch da an der Stelle, auch wenn man immer meinen Cloud-Technologie, also es hat eine menschliche Komponente, also dass man äh, wirklich miteinander kann, sich, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe begegnet, dass nicht irgendwie der Cloud-Dienstleister sagt, das kleine Unternehmen, da kümmere ich mich nicht groß drum und auch nicht umgekehrt, dass das äh, Unternehmen als Auftraggeber sagt, na ja gut, der Dienstleister, der hat jetzt hier einfach das zu machen, was ich will, sondern dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet weil äh, es soll ja ein gemeinsames Ziel erreicht werden. Sie haben auch gesagt, das genau. ist natürlich wichtig, man muss sich vertrauen, es muss eine Zuverlässigkeit da sein. Es geht immer um Themen und das ist uns ja, glaube ich, auch in der Dachregion ganz besonders wichtig. Sicherheit und Datenschutz, dass man äh, schaut, die Daten. Die Applikation, die ja geschäftskritisch ist, ich bringe ja jetzt nicht irgendwelche Sachen in die Cloud, wo ich sage, ja, das interessiert mich gar nicht, ist unwichtig, könnte man auch abschalten. Sondern das wird ja spätestens nach einer gewissen äh, Testphase, wo ich vielleicht nicht äh, die allerkritischen Applikationen am Anfang nehme, aber irgendwann werde ich ja durchaus meine geschäftskritische IT dort auch drin haben. Und da muss das alles äh, laufen. Da muss die Strategie abgestimmt sein von allen Beteiligten. Und Sie haben eben auch gesagt, äh, es kommt darauf an, dass man sich auch versteht, weil man eben lange Zeit im Idealfall äh, miteinander da zusammenarbeitet. und Wir haben also das Thema da in dieser Cloud-Strategie äh, die menschliche Komponente, also wie man so Personal ist, die Prozesse, dass man miteinander sich okay. äh, diesen Cloud-Weg äh, plant und äh, genau. das miteinander geht, die Aufgaben aufteilt. Aber Sie haben auch schon gesagt, es gibt ja unterschiedliche Cloud-Provider und da wäre für mich so die Frage, ist. sind bisschen provokant, <lacht> ob es eine <lacht> beste Wahl gibt für die Cloud. Ist vielleicht die beste Cloud, der beste Cloud-Anbieter. Wir wollen da ja jetzt keinen Anbieter gut oder schlecht machen, aber wichtig ist, glaube ich, wie, wie kann man das denn äh, klären, was die beste Wahl für einen ist?
0: Das geht einher mit der Strategie. Also äh, ich setze mir als Unternehmen eine Strategie, was ich mir erreichen möchte und auch in dieser Strategie muss ich mich selber hinterfragen und beurteilen, okay, was was habe ich denn für Anwendungen? Ähm, welche Teile möchte ich in die Cloud migrieren? Und dann ist es immer ein eins zu eins Gespräch mit dem Dienstleister oder eben auch mit meiner IT-Fachabteilung. Also viele Unternehmen machen ja auch selber eine, eine interne Cloud-Strategie und, und setzen alles komplett selber um, was ja auch okay ist. Wenn ich groß genug bin, habe ich ja auch die, die Mittel dafür. Aber die, die Fragen sind eigentlich immer die gleichen. Also habe ich ein Ökosystem, was zum Beispiel sehr Microsoft-lastig ist? Das heißt, ich habe vielleicht schon M365 im Unternehmen etabliert. Ich habe schon ein ganzes, eine ganze AD-Struktur. Ich habe vielleicht auch schon viele Anwendungen, die auf Windows-Systemen basieren und dadurch halt auch in das AD integriert sind. Dann macht auf jeden Fall eine Näherbetrachtung von Azure Sinn. Das ist naheliegend. Ja, also das ist, glaube ich, auch einer der häufigsten Fälle, warum unten Richtung Azure expandieren. Ähm, da wird es auch von Microsoft sehr leicht gemacht zu migrieren, äh, wie VRDs wie zum Beispiel gesynt werden können, in die Cloud teilweise auch schon ähm, Exchange-Geschichten in M365 migriert werden können. Also das macht Sinn. Ähm, wenn ich mir vielleicht aber anschaue, okay, ich habe eine eher äh, Linux-lastige Welt, äh, ich bin vielleicht containerisiert kont- unterwegs, bin vielleicht sehr web-lastig, habe vielleicht auch schon erste Kubernetes-Erfahrungen dann würde ich immer schauen, ob nicht GCP, also die Google Cloud für mich die richtige ist, weil die sehr innovativ ist und auch Kubernetes dort sehr nativ integriert wurde äh, und dort auch Vorteile für mich bietet, sowohl kostentechnisch als auch im Betrieb. Das heißt, ich würde es gar nicht pauschalisieren, dass es die beste Cloud gibt, sondern es ist immer eine Eins-zu-eins-Betrachtung vom Kunden. Äh, wenn er auch sehr schützenswerte Daten hat, was wir eben angesprochen hatten, dann ist es Eher mal zu schauen, okay, habe ich vielleicht einen lokalen Anbieter, der eine Cloud-Infrastruktur anbietet, der in Deutschland gehostet ist von einem deutschen Unternehmen, wo ich genau weiß, wie meine Daten und wo die verarbeitet werden, auch durchgängig, wenn die Regierung anfragen sollte, dann macht so ein Local ISP oder MSP auch Sinn. Mhm. Ähm, Das heißt, da muss man wirklich schauen und das ist keine einfache Frage. Auch für Unternehmer nicht. Man kann schnell überfordert sein. Und ich
1: glaube, allein dieser Punkt schon, die Frage für sich zu klären, ist tatsächlich für ein Unternehmen, wenn ich mir das so vorstelle, dass man da sich schon sehr, sehr, man muss auch Zeit rein investieren. Aber ich kann mir immer vorstellen, wenn einer sagt, ja, ich komme hier nicht auf den grünen Zweig, ich weiß nicht, was das Beste ist dann lasse ich es erst ich warte erstmal mal ab. Und das ist natürlich auch nicht der richtige Weg, weil die Cloud hat ja viele Vorteile, wenn man es richtig macht. Und Sie haben uns jetzt ja. gerade gesagt, also erstmal äh, die richtige Cloud, der richtige Weg in die Cloud, hängt eben von der Strategie ab. Man muss gucken, wo steht man? Wo, also was habe ich für eine äh, IT überhaupt? Wie Sie zum Beispiel gesagt haben, bin ich jetzt mehr mit AD schon oder äh, bin ich eher in die Linux-Welt, mache ich viel äh, Weblastiges? aber auch, wo will ich hin? Also, welche Anwendung will ich denn überhaupt aus der Cloud beziehen? Auch da sind ja Unterschiede. Wenn einer zum Beispiel irgendwas mit KI machen oder auch wenn jeder das irgendwie inzwischen ja anbietet, ist dann die Frage, wie hat das richtig passend für mich? Oder wenn äh, Datenschutzbedenken, wenn ich zum Beispiel aus einer regulierten Branche bin, äh, wo ich dann besondere Vorgaben beachten muss, dann muss ich das auch einbeziehen. Und das sind so die Schritte, die Sie sagen, dass ich gucke, wo stehe ich, wo will ich hin und dann Abgleich mache, welcher Anbieter, vielleicht so kann man sich vorstellen wie so eine Matrix, welcher kann das denn am besten diese Schritte äh, vollführen?
0: Und die da Matrix würde jetzt... ist genau das Richtige und das ist auch mhm. das, was wir ähm, gerne nutzen wollen würden, um Kunden zu begleiten und zu empfehlen. So, okay, gib uns die Rahmenparameter mit, wir schauen in die Matrix rein, machen es dir transparent, welche Punkte sind dir wichtig, um auch dir, lieber Kunde, dir die richtige Cloud empfehlen zu können und mit dir vielleicht auch den Weg zu gehen, wenn du das möchtest.
1: Jetzt hatten Sie ja auch, und das ist ein Punkt, der äh, jedem, der sich für die Cloud interessiert, der wichtig ist, der ganz viele wollen Kosten sparen. Und da muss man erstmal gucken, mhm. was investiere ich denn? Wie sieht das Budget aus? Haben Sie da Tipps für die Budgetplanung? Sie haben vorhin unter anderem gesagt, man muss daran denken, es gibt auf jeden Fall eine Phase des Parallelbetriebs. Also Das
0: definitiv, man, äh, ja.
1: Gibt es noch so generell äh, so eine Empfehlung oder wenn Sie sagen auch da beim Budget muss man auch selber erstmal kalkulieren was haben Sie da vielleicht noch für Hinweise für uns?
0: Also der wo ich finde so also aus den letzten Jahren äh, Kundengesprächen wo es um das Budget geht wäre es sehr viel einfacher gewesen wenn Kunden ehrlich gewesen wären das heißt Ehrlichkeit ähm, mit sich selber mit seinem eigenen Unternehmen mit seinen eigenen Unternehmenszielen wäre, glaube ich, das, was ich vorhin anstellen würde. Und zwar sich die Daten, die man verarbeitet im Unternehmen, ganz genau anzuschauen. Also wie viele Applikationen habe ich? Was gebe ich jetzt momentan dafür aus? Das heißt, welche Server betreibe ich? Wie oft kaufe ich die neu? Welches Personal ist daran gebunden? Ein Total Cost of Ownership, so wirklich einfach mal komplett kalkulatorisch zu betrachten, was kostet mich meine interne IT jetzt? Und auf der Basis, was soll sie mich in Zukunft kosten? Soll sie wachsen, soll sie nicht wachsen, stagniert mein äh, stagniert mein Geschäft. Ähm, oft ist einfach eine, eine unehrliche Budgetplanung im Spiel, die sagt, ja, es soll x Euro kosten, ohne dass eine, eine Berechnung, warum diese Euros sie kosten sollen, unten drunter oder, oder gerechtfertigt sind oder berechnet sind, was dann aber auch bedeutet, man kann als Dienstleister nur falsch liegen und dann gibt es drei Angebote und das günstigste gewinnt. Mhm. Wenn ich also meinem Dienstleister, den ich ich am Ende vertrauen möchte, ein Budget mitgebe und sage, das ist mein Ziel und das kommt da und daher und das ist der Grund, dann ist es natürlich auch für den Dienstleister viel einfacher, die die richtige Cloud rauszusuchen. Es gibt von vielen Cloud, Public Cloud Anbietern auch Programme, die einfacher machen, in den ersten Jahren auch einzusteigen, wo wir Prozente bekommen oder aushandeln können, je nach Umfang des Projektes. Oder auch zu sagen, die Public Cloud ist aufgrund deiner Ziele und deines Budgets nicht das Richtige für dich, denn die rechnen sehr kleinteilig ab. Das heißt, ich muss mir Unternehmen anschauen auch, ähm, es findet ein Shift statt. Aktuell berechnet mir die, die Leitungsanbieter vielleicht einen Standardpreis monatlich für meine Leitung und Traffic ist egal. Aber in Zukunft der Cloudanbieter wird Traffic immer berechnen. Also nicht der in eingehenden, sondern mit dem ausgehenden Traffic. Das heißt, wie viele Daten hole ich immer wieder aus der Cloud raus. Da finden sehr kleinteilige Berechnungssätze statt, wenn ich eine VM habe, wenn ich den Storage habe, wenn ich schreibe, je nachdem, welchen Storage-Typ ich wähle. Das heißt, ich kann sehr, sehr viel berechnen. Die bieten auch alle Kalkulatoren an. Das heißt, die kann man sehr gut nutzen. Und die nutzen wir auch, um unseren Kunden zu zeigen, was potenziell auf ihn kostentechnisch zukommt. Aber ich muss halt ehrlich mit mir sein zu sagen, habe ich mir alle Daten angeschaut? Was erwartet mich tatsächlich? Und macht dieser Ansatz Sinn? Äh, lokale Clouds von Managed von, äh, Service Providern, die im Rechenzentrum vielleicht ein bisschen kleiner, also keine Hyperscale, sind mehr auf eine Flatrate ausgelegt in der Regel, wo ich vielleicht lieber Kosten spare, wenn ich nicht wirklich sagen kann, wie viel mich in Zukunft erwartet. Und wenn es knapp auf Kante genäht ist und Cloud nicht mein primäres Cloud-first, meine Strategie ist und ich das Budget dafür nicht einräume, sondern ich will nur die lokale IT loswerden, dann sollte ich auch offen dafür sein, dass nicht unbedingt ein Hyperscaler die richtige Wahl ist, auch wenn sie im Hype steht.
1: Das heißt also, wie Sie auch gesagt haben, man äh, muss ehrlich mit sich selbst sein, also man muss wirklich wissen, Welche Kosten macht die IT aus? Was will ich mit der IT in Zukunft machen? Will ich denn wachsen? Dann werde ich aller Voraussicht nach auch nicht nur eine Eins-zu-eins-Umsetzung 1 1 brauchen von der, sagen wir mal, Anzahl der IT-Dienste, sondern ich werde mehr brauchen. Und das muss ich ja irgendwo im Budget, ob es dadurch teurer wird, ist eine andere Sache, weil man ja durch die Cloud erhofft, sich was einzusparen. Aber ich muss auf jeden genau. Fall halt daran denken, dass ich nicht einfach sagen kann, ich spare x Prozent, sondern ich muss halt daran denken, dass es womöglich sozusagen der ganze Traffic, dass das ja hochgeht und dass sich das in den Kosten niederschlägt. Man sollte also nicht zu wolkig in seinen Vorstellungen auch bei der Cloud (lacht) sein, sondern einen klaren Blick haben. Aber das ist ja nun gar nicht so einfach äh, für die Unternehmen. Und da denke ich, dass so ein Dienstleister wie Sie mit der Erfahrung im Kundengespräch auch da eben helfen kann, dass man wirklich, wie Sie es ja auch gesagt haben, dass man sich hinsetzt, sagt, was sind denn deine Ziele? Was hast du für eine IT? Dass man das wirklich ganz klar mal äh, ja, niederschreibt oder zusammen bespricht. Und ich habe gesehen, Sie bieten da auch einen kostenfreien Cloud-Exploration-Workshop an. Also da stelle ich mir so vor, äh, Cloud-Exploration, man kann mit Ihnen zusammen das mal ausloten. Wenn, wenn das jetzt eine Hörerin, ein Hörer interessiert, was, was erwartet einen in so einem Workshop denn?
0: Genau, ähm, den haben wir neu aufgebaut und neu aufgesetzt, den Workshop, den gibt es noch gar nicht so lange. Und es ist wirklich ein eins zu eins fast Coaching vielleicht. Ähm, aber ich habe mir überlegt, mit dem Kunden ihn eins da abzuholen, wo er gerade steht. Und wenn wir auf dem auf dem Thema Kosten sind, dann ist zum Beispiel, was viele Unternehmen außer Acht lassen, ist die Verschiebung der Kosten. Wenn ich eine eine relativ klassische IT fahre und äh, Cloud-Nativ meine Strategie am Ende des Tages sein soll, dann verschiebt sich meine, meine Kosten auch nicht nur infrastrukturseitig, sondern auch personell. Das heißt, das, was ich im Unternehmen tue und wie meine Entwicklung vielleicht von Applikationen stattfindet, verändert sich komplett wodurch ich dort Mehrwerte schaffe in schnelleren Entwicklungsprozessen. Das spart mir wieder Kosten ein, auch wenn die Cloud-Infrastruktur vielleicht ein bisschen höher ist, durch einen Managed Service Provider vielleicht ein bisschen höher ist. Das, was ich intern an Ressourcen einspare, sowohl personell als auch dann IT-technisch, ähm, hilft mir, diese diese Gesamtkosten zu, zu verändern und, ähm, und da dann auch grundsätzlich in, in der Gesamtbetrachtung niedriger zu werden. Und das ist so ein Thema, was ich im Workshop, mir mit den Kunden zusammen anschaue, so ein bisschen eine Guidance äh, mit, mit äh, vielleicht banalen Fragen, aber auch Fragen, die, die unerlässlich sind, um eine Cloud-Strategie aufzubauen. Das heißt, was sind die Unternehmensziele für eine Cloud-Strategie, wie wird aktuell entwickelt, Was welche Applikationen sind betroffen. Das also wir gehen wirklich in ein Eins zu Eins rein, schauen uns die ganzen Schritte an, die für eine Migration, über die wir jetzt die, die eben gesprochen haben, notwendig sind und erstellen so einen ersten koordinierten Schritt, was ich tun muss, um mir vielleicht die richtige Cloud auszusuchen und ähm, mir wäre es auch ein Anliegen, dort eben den Kunden oder den Interessenten des Workshops eine Empfehlung zu geben, welche Cloud für ihn denn vielleicht die richtige sein wird, äh, auf Basis den Informationen, die wir zusammen im im Vorfeld sammeln. Und der geht ungefähr zwei Stunden, der Workshop äh, ist also kein riesiger Zeitinvest, man nimmt, muss ein paar Informationen mitbringen, das klären wir dann im Detail. Mir war es aber auch ein Anliegen, den Kostenfrei zu machen, weil ja wir noch viel Potenzial haben, Workloads in die Cloud zu schaffen. Und der Workshop ist auch Cloud-neutral, das heißt, es ist keine ähm, klare veranstaltung wo ich sage, klare Cloud ist die beste Cloud, sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, wo seid ihr, ähm, wo möchtet ihr hin, was ist vielleicht für euch die optimale Lösung, ob das am Ende mit der Klaranet umgesetzt wird oder nicht, ist ein ganz anderer Punkt, sondern der soll wirklich eher neutral gehalten werden. Das war mir sehr wichtig.
1: Mhm. Das äh, klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr verlockend und sehr interessant. Wir haben ja jetzt schon äh, hier im Podcast äh, hören können, was Sie da alles für Praxiserfahrung haben, wenn man das dann noch im Eins-zu-eins-Gespräch sozusagen nutzen kann, sein Coaching bekommt. Da denke ich, dass so einige sagen, hm, der Workshop würde mich interessieren. Wie kann man das denn buchen? Wie kann man denn äh, da was mit Ihnen vereinbaren?
0: Das können wir ganz einfach über die Webseite machen. Das heißt, über klaranet.de ähm, da ist eine ein extra Landingpage für, für den Cloud Exploration Workshop. Ähm, das kann man dann später auch noch äh, verlinken. Und ähm, ansonsten auch einfach per E-Mail an, an mich direkt äh, eine Anfrage schicken. Das geht auch immer. Ähm, da kann man einfach Formulare ausfüllen auf der Webseite oder mir per Mail schicken. Also das sind also die zwei größten, einfachsten Möglichkeiten. Möglichst kurz, knapp, kein großes Angebots-Hin und Her. Das soll ja einfach schnell gehen, meistens.
1: Abs- absolut. Und wir werden das natürlich auch in den Show Notes verlinken. Also zum einen natürlich diesen Cloud-Exploration-Workshop. Äh, wir werden ein White Paper äh, verlinken zum Thema »Die Reise in die Cloud«. Sie haben auch eine Studie gemacht zum Thema Cloud Migration Mhm. 2023, das werden wir auch verlinken, da kann man sich auch nochmal informieren und ich finde, das ist eine sehr runde Sache zu einem extrem wichtigen Thema. Ich habe ja eingangs diese Bitkom-Studie genannt, also viele, viele Unternehmen machen sich auf, haben ihr Cloud-Köfferchen gepackt, erstmal gedanklich, aber dann stellt sich die (lacht) Frage, was packe ich da rein, äh, damit ich für die Reise auch gut gerüstet bin. Und da, denke ich, haben Sie uns ganz viele spannende Insights gegeben, Herr Butzkis. Da möchte ich Ihnen herzlich danken dafür, dass Sie hier im Podcast sind und gezeigt haben, was es bedeutet, wenn man einen Insider der digitalen Transformation äh, im Gespräch hat. Denn äh, wir haben viel, viel erfahren wo so das wolkige Cloudbild sozusagen noch mehr Transparenz bekommen sollte, dass man wirklich seinen Weg findet und nicht mit falschen Erwartungen, Vorstellungen startet, nachher enttäuscht ist und sagt, ja, Cloud-Computing soll so viel bringen, hat bei mir nichts gebracht. Das wäre natürlich schade. Und wenn man sich richtig vorbereitet und zum Beispiel diesen Workshop nutzt, dann sieht das natürlich viel besser aus. Ja, herzlichen Dank, Herr Putzkis, dafür.
0: Sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Tobias Butzkis von Claranet. Herzlichen Dank nochmals.
0: Danke und schönen Tag.